0: Hola
1: y bienvenidos
0: a The Manga Podcast,
1: el podcast donde leemos One Piece.
0: Yo soy Nicole
1: y yo soy Cristóbal
0: y esta semana estamos leyendo la sección entre el capítulo 69 y el capítulo 100.
1: <risa>
0: en Siga del Going Merry, Luffy y los demás llegan a una isla. Es una villa que actualmente está bajo el control del pirata Arlong y es culpable de esclavizar a toda la aldea y de asesinar a la madre de Nami. Los sombreros de paja se enfrentan a los piratas de Arlong eh, en su primer enfrentamiento como tripulación, donde finalmente salen victoriosos, liberando a la aldea y recuperando a Nami como compañera que acepta unirse a la tripulación como navegante. Eso es.
1: eso es como el resumen de todo lo que fue la primera parte de este, esta sección del capítulo 68 al 100
0: el resumen, resumen, resumen eh, de Arlon Park, claro, así que es. es entre el 69 y el 95
1: te iba a preguntar, bueno Nicole, cuéntame qué te pareció pero eres tú de <ríe> <esa> pregunta
0: <ríe> cuéntame tú a mí qué te pareció
1: mira, um, si lo anterior ya había sido muy bueno muy frenético mm -hmm. esto, esto fue increíble, por cómo se va construyendo la acción hasta que llega como al, al, al pic, cuando finalmente se reúnen todos nuestros amigos y van a, a saltar directamente la fortaleza de Arlon, pasa un buen rato pero se va generando como una especie de, de tensión en el sentido de que vamos conociendo el trasfondo de Nami de manera indirecta a través de su hermana y vamos conociendo la historia de todos estos pueblitos chiquititos que están eh, bajo el yugo de, del pirata Arlong. Se nos muestra un poco lo poderoso que son los hombres pez, se nos cuenta también que él era parte de un ejército de piratas superior, mucho más, más grande que estuvo en la gran línea. Y eso ya para mí, por lo menos, me genera mucha expectativa de que si antes yo pensaba que esto era como el reto en serio, yo creo que ahora es como el primer reto en serio para, para Luffy y, y compañía. Por lo tanto, me hizo desear la batalla mucho antes. Entonces, mm. eh, es, es como bastante largo. O sea, no sé si largo, pero el, el arco te, te va llevando para otros lados. Se va enredando un poco. Los personajes como que llegan, no se ven, llegan por distintos lados. Entonces, como que no hay una... Finalmente, creo que es como una catarsis cuando tú ves que se juntan todos y van a las puertas del, digamos, de la fortaleza de, de Arlong. Me recordó un poco cuando finalmente se junta Sanosuke con Kenshin y con Saito y van a, a atacar como la guarida de Ticho de después de todo un arco en que van como construyendo este enfrentamiento final. Entonces, eh, no sé, me, me generó mucha ansiedad que finalmente llegaran. <risa> eh, el personaje se me hizo muy despreciable. Primero, me da a entender como que era honorable y todo, y que iba a respetar la, la promesa que tenía con Nami, porque Nami también estaba muy confiada de eso, y finalmente no, y es como, sabéis es que este es un, es un maldito, por favor, destruyelo. Eso.
0: <risa> bueno, te, eh, me alegro que te haya gustado. Suele, solemos decir, cuando tratamos los fans de convencer a alguien de leer One Piece, <risa> le decimos, léete los primeros 100 capítulos. Si no te gusta, no es para ti, pero si llegaste al 100 eh, y no te enganchaste... No sé qué más puedo hacer por ti, digamos. Porque esta parte de Park es el clímax de Liz Blue y es donde eh, se despliegan súper bien por primera vez como todas las habilidades que tiene Oda como escritor. Eh, y es un favorito hasta el día de hoy, siendo que la serie ha avanzado muchísimo.
1: Bueno, es, es muy bueno. De hecho, para que te la compare con la saga de, de Stitch, que para mí es, está como <risas> en mi corazón y además es una de las mejores peleas finales que he visto. Era muy bueno... Es muy bueno este, este arco. Vamos por
0: parte Lo primero es que tenemos a Luffy, a Sanji y a Yosaku a la siga del Go Mary. Claro. Porque mientras estábamos en la pelea en el Baratí, la Nami se arrancó con el barco. Entonces estamos a la siga de ella. Nos habla y mientras vamos viajando, Yosaku nos cuenta que Nami está súper interesada en un póster de recompensa de Arlong, que es un hombre pez. Es la primera vez que vemos piratas que no son... Humanos.
1: Claro. O sea, <risa> es
0: una especie o distinta para claro, otro así. tipo de humanoides, por así decirlo. Y nos decirlo. dice que eh, Arlong llega a List Blue porque se desarma la banda de los piratas de Bay, que era uno de los Chichibukai, uh -huh. uno de los siete guerreros del mar, junto a Mihawk y termina armando una especie de fuerte en esta isla donde vamos a llegar, que es el Arlong Park. Eh, que es como un. La pinta que tiene Arlong Park es como un resort. Sí. Porque tiene una piscina, tiene unas reposeras, tiene unas palmeras. Y nos en... la primera vez que vamos a Arlong, lo vemos sentado, digamos, a la sol? sombra, eh, a lo Pablo Escobar, por decirlo así. A mí me recordó
1: a los, <risas> ¿cómo se llama? A estos monitos de la, de la marca Maui, que son como ¿Ya? unos tiburones, también humanoides, como con playeras, con guayaveras y short, sandalias, ¿cachai? Como echados como en, el, en la playa, con unas tarlas de surf.
0: Y lo vemos haciendo, cuando primera vez lo conocemos a Arlong, lo vemos haciendo tratos con un capitán de la marina, que tiene cara de ratón, que es el capitán Nezumi, que literalmente una rata ratón, que recibe qué. sobornos de este pirata. Eh, y a cambio de esos sobornos, lo deja hacer lo que quiera, lo deja cobrarle impuestos a las villas que habitan esta isla, etcétera Nos enteramos también que Nami es oficial de Arlong.
1: Sí, eso fue un giro. De hecho una de las cosas que yo anoté es que no recordaba, quizá aquí, bueno, yo tampoco releí, debo decirlo, no, no he releído, pero no recordaba que tuviera como un tatuaje, o quizás lo tenía cubierto y siempre era como que lo ocultaba o no se mostraba, pero no me fijé que tenía efectivamente un tatuaje. Y, y sobre Arlon Park, a mí de esto como que me dio la impresión de como un parque temático, es como, de, como con delfines, ¿cachai? Bueno, también por eso quizá la palabra park, no sé, pero bueno, eso.
0: sí. También tenemos, como, como decías tú, están todos separados. Digamos. Nami está con los piratas de Arlong. Mm. Johnny, Usopp y Zoro están en otro bote, buscando al Going Mary y se lo encuentran en un muelle. Y ahí pasa algo muy divertido porque están acercándose al muelle y notan que hay dos personas en el muelle donde está el Going Mary y son dos hombres pez. Y Johnny y Usopp no quieren pelear y, como Zoro quiere armar jarana, lo amarran al bote y de ahí lo abandonan ahí y se arrancan. Y entonces a Zoro lo toman preso, los Hombres pez.
1: A mí me da mucha risa porque Zoro eh, pelea aunque esté, pero en las peores condiciones <risa> posibles. Mira, de hecho, una de mis anotaciones es que me recuerda mucho a Chirio. Es como, es como el Chirio de esta saga. Bueno, pasa, pasa herido. Yo, el, el día que vea en un volumen, o en una. O mira, en un solo capítulo, que Zoro no, no esté con heridas graves, yo creo que. No sé.
0: El manga es joven. el manga, sí, el manga joven. es joven aún. <risa> Pero nos, de nuevo nos, nos volvemos a separar. Mm. Eh, Johnny y Yusop nadan a tierra firme. Yusop se encuentra con un niño que lo confunde con un hombre pez también. Por la nariz. <ríe> de nariz bueno. Y al final el niño quería pelear con los hombres pez que andan siguiendo a Yusop porque lo vieron. Y aparece una mujer que lo salva y lo lleva a su casa que está justo a las afueras de la villa Kokoyashi. Que se llama Noyiko que es la hermana de Nami.
1: Claro, la hermana, ¿cómo se dice? Eh, hermanastra. Hermana no de sangre. Adoptiva. Por, claro, adoptiva. Hermana no de sangre. Me enredé demasiado <risas> para pa decirlo tan sencillo. Claro. Pero mira, en el fondo, es hermano igual, para efectos prácticos.
0: Usopa a esta altura piensa que Nami los traicionó, porque Nojiko le cuenta que Nami es parte de la tripulación de Arlong. Claro. Y, y se enoja con ella porque Luffy además, en todo este rato nunca ha dudado de ella. Entonces dice que en vez de ir a buscarla para recuperarla, va a recuperar el Mary y va a arrancar
1: mejor. Que es algo mucho más práctico por lo demás. Po. Dado que, que para él es que Nami, digamos, no, ya no es parte de, de ellos, y en el fondo todo fue como una treta, como que lo más lógico.
0: Claro, porque no todos tenemos la misma información. Exacto. Porque acá volvemos a Arlong Park y nos muestran a Zoro preso, que nos tiene ahí con ser un buen preso, y empieza a hacer enojar a Arlong. ¡Ja, <risa> Y, y ahí empezamos a conocer un poquito más el personaje de Arlong, que es un tipo que es bien supremacista, por decirlo así, que habla constantemente de los superiores, que son los hombres pez versus los humanos, eh, de que son señores de toda la creación, de que han evolucionado para ser eh, superiores en todo ámbito, no como los humanos, pequeñitos y pobrecitos.
1: Sí, yo, yo creo que esa es la palabra, supremacista. Yo estaba pensando como en decir, este mon es medio nazi, pero sí, creo que <ríe> tienes en el clavo con el, con, el, con el término.
0: Ahí Nami ve a Zoro y como que se sorprende al verlo, pero lo disfraza muy bien.
1: Porque, digámoslo, ella no pensaba que la fueran a seguir. T tampoco lo no, esperaba.
0: Pa parece que nunca nadie la las seguía, verdad. Claro. Como que se robaba la plata y chao.
1: Como que no hubiera sido importante para nadie más antes.
0: Y Zoro se da, se da cuenta de que algo raro pasa porque Arlong todo el rato hace comentarios sobre lo fría que es Nami, lo calculadora que es Nami, de cómo es capaz de perdonar a alguien que asesina a su familia por, por Lucas, que en verdad es la perfecta traicionera, etcétera, etcétera. Y Zoro se da cuenta que esos comentarios la molestan. Y entonces decide tirarse al agua por sí mismo. Estando amarrado y estando vendado y débil, se tira al agua confiando que Nami lo va a sacar de ahí. Cuando la saca del, lo saca del agua, Nami le pregunta ¿qué estás pensando? Y Soro le dice ¿qué estabas pensando tú? Mm. ¿Qué clase de bruja de sangre fría no puede tolerar ver un hombre ahogarse?
1: Yo creo que lo que Soro buscaba era una confirmación a sus sospechas porque en realidad ella no era tan terrible o que había un motivo de fondo para que ella estuviera ayudando a...
0: O sea, el gallo como que al, al tiro se dio cuenta de lo que estaba pasando. Claro. Para mí, digamos. Porque no, tampoco, sí. Zoro tampoco es el tipo de persona que se va a suicidar. Mm. entonces lo hizo sabiendo lo que iba a pasar
1: Claro, o sea, más allá de su pobre sentido de orientación el tipo es muy agudo
0: luego vemos a Arlong y a los demás hombres pez que se van al pueblo porque tienen un asunto que enfrentar y también porque hay rumores de que Usopp anda por ahí acá empezamos a ver cómo funciona el sistema porque los ciudadanos lo que tienen que hacer es pagar tributo plata o promo
1: algo así, <risa> como por, por protección
0: y hay, una, hay un, un panel en el que vemos a Gonzo sentado, que es el hombre que tiene muchas cicatrices y tiene un remolino en el sombrero.
1: El jefe del día.
0: Y Arlon que está conversando con él. Y la diferencia de altura, casi el doble. Como que te muestra un poco la, la diferencia física entre hombres y...
1: y hombres peces. No sé si es como por especie, porque hay como hombres peces que son más bajitos, hay como hombres peces pulpo, hombres especie mm. Imagino que Arlon, por ser un hombre pez tiburón también, es más, más grande. Claro, no sé. O quizás es como lo que quiere mostrar también. Oda, porque igual un tiburón es como un pez temible, digamos, en el imaginario de la, de la gente. No sé si por culpa de la película tiburón, no sé, o uh -huh. toda esta semana del tiburón que hace como el, el Discovery Channel, ¿cachai? Pero siempre tenéis como el, el imaginario de que, puta, si está ahí en el agua puede venir un tiburón, ¿cachai? Aunque esté en un lugar como Chile donde no hay mucho tiburón, igual como que te da miedo, como que está esa weá en tu inconsciente. Entonces, yo creo que el, la elección de quedarlo sea un tiburón no es como tampoco la porque ¿cachai? Tiene que verse temible. ¿Y qué más temible que un tiburón en el mar?
0: Arlong también, o continúa más bien, con su despliegue ideológico. <ríe> de que no todas las criaturas nacen iguales. Y empezamos a ver el conflicto con la aldea, porque el, la aldea lo que está haciendo hasta ahora es adoptar eh, la supervivencia como la única rebelión posible. Es decir, mientras sigas con vida, hay una esperanza que probablemente no sea hoy día, ni mañana, ni pasado, pero tienes que seguir resistiendo. Y lo ves en los personajes que vamos conociendo, todos tienen más o menos esta noción de que lo importante es sobrevivir, claro. sin importar el cómo.
1: Mientras sigas con vida, ellos no habrán ganado. Claro. Yendo como al tiempo de la supremacía, me recuerdo un poco en Julio Rabbit, lo que le dice el personaje de la madre. De al,
0: a la época del régimen nazi. Claro,
1: a eso me refiero. <ríe> y como que en las películas tienen como a a mostrar esa como premisa dentro del, del pueblo judío o de otras minorías que eran perseguidas por ellos. Me acordé de Yoyo Rabbit, cuando el, el personaje de Scarlett Johansson, la mamá de Yoyo le dice a esta niña que estaba como en el ático, le dice, mientras tú llegas viva, un día, es un día en que ellos no han ganado. No sé, me recuerdo eso, como esa temática de pucha, vivir, como decís tú, como la única forma de, de rebelarse contra este tipo de cosas.
0: Sí, que es un poco la lógica del, del oprimido, del perseguido, mm. eh,
1: o sea nada nuevo. De la ¿no? víctima no, no es que o sea la única época de la humanidad donde esto pasó, pero lo que me recordó no
0: ahí pasa en este intertanto que aprovechan a mí que no hay nadie en Marlock Mark y libera a Zoro y Zoro en vez de irse decide derrotar a los que andaban por ahí y, y acá pasa otra cuestión, que es que Usopp anda buscando a Zoro y Zoro anda buscando a los demás y se cruzan constantemente
1: y nunca se encuentran. Y nunca se encuentran. Por eso te digo yo que el capítulo, o sea, el, eh, perdón, el arco me genera mucha ansiedad en el sentido que es como que insinúan que se van a juntar, sí. pero no se ven, no se encuentran, se dan la vuelta, uno va, el otro vuelve y no se vieron. Sí, pero trae... Usopp
0: escucha de que Zoro está capturado en Arlong Park y decide ir hacia ella a buscarlo. Y Zoro escucha que Usopp está en el pueblo <risa> y se va sí. a la villa a buscarlo. <risa> Luffy y los demás que están llegando a la isla en este minuto, se encuentran con un monstruo marino que tiene forma de vaca, que trata de comérselos. Y al final Sanji lo golpea y lo derrota.
1: Me da mucha risa. ¿Ya? Paréntesis que como los ataques de, San, de Sanji, sus como poderes, como uh -huh. ella, o, o lo que... Sus eh, técnicas especiales. Claro, sus técnicas. Lo que él grita, como todo personaje de hecho antes de tirar su, su poder, tienen que ver con cocina, pero es un cocina francesa. Uh -huh. <ríe> Me da mucha risa que le ponen como un asterisco abajo y explican, no sé, pues... Que tal palabra, no sé, pues, significa como lomo en francés o, o cosas así. Hay otra cosa que no mencionamos, creo que antes se dio a entender que Arlon eh, controlaba como una bestia marina. Cuando hablaban de, de los estragos que ocasionaron como en la, en la otra villa. Ajá. Pero cuando aparece es como una bestia, ¿cachai? o sea, es como una vaca súper tierna y se ve como súper adorable, no sé, como que siempre hay como un contraste en, en One Piece, como que la apariencia tienden como a engañarte un poco, ¿cachai? Uh -huh. Yo pensaría de un Kraken, ¿cachai? A una bestia del mar, así, un <ríe> Leyatán, no sé, una, una agua enorme, y es como una vaquita toda tierna que igual tenía lo suyo.
0: Eh, Arlong tiene una, una recompensa por su cabeza de 20 millones de berries. Y piensa que Zoro anda con Usopp porque quieren cobrar su recompensa. Como que toda esta altura todavía no sabe que... ¿De qué se trata lo que está pasando? Claro.
1: No sabe que son piratas los que están en, claro. su, en su fortaleza.
0: Y en la villa toman preso a Usopp y se lo llevan a Arlong Park. Cuando vuelve a Arlong, se da cuenta que están sus compañeros vencidos por Zoro que se fue a la villa. Y eh, Usopp trata de convencerlos de que no lo maten, <ríe> de que es un mal negocio que lo maten. Eh,
1: Porque sí puede volver Zoro él y ellos vengarse de Zoro.
0: Claro. Eh, y ahí Usopp le alega a la alega a Nami y tira en la cara de que Luffy nunca ha desconfiado de ella, que cómo puede pagarle así su confianza. Y ahí Nami decide, para sacarse sospechas de sí misma, apuñalar a Usopp, entre comillas. Y le dice a Usopp, estos son solo negocios. Y Usopp cae al agua también, malherido, falsamente, porque la claro. verdad lo que hizo Nami fue apuñalarse a la mano.
1: Claro, se ve sangre en el suelo, pero eso es lo que vemos primero. Mm. De nuevo... El saber la información cambia todo el panorama.
0: Y ahí me gusta porque de ese panel en adelante, Nami sale con un guante para ocultar lo que hizo.
1: Una venda, ¿no? ¿Un guante? No un guante. ¿Sí? Uh -huh. ah, no me fijé.
0: ¿Un guante negro? Mm. Eh, se encuentra Luffy, Sanji y Yosaku con Zoro. Y Luffy le pide el estado de situación. Johnny les avisa que Usopp murió y que Nami lo asesinó.
1: Claro, porque él estaba como sapeando a través del, del muro, ¿no? Estaba mirando.
0: Claro, y ahí eh, al mismo tiempo en todo este caos vemos que llega la marina a la isla porque algunos de los ciudadanos que fueron refugiados del último incidente lograron enviar un mensaje y vemos la fuerza de los hombres pez porque eh, a pesar de ser un buque de la marina eh, lo hunden rápidamente un par de personas, ni siquiera todos, ni siquiera Arlong
1: Claro, es como que eh, ellos sabían cómo modificar o alterar las corrientes. Uno nada, mueve como la, una roca, justo en una corriente, el otro le, le rompe como el timón uh -huh. al barco y lo deja ahí. Y, queda y ahí. genera como un remolino y ahí, y ahí se queda. Rompo, claro.
0: Y es como, yo también estaría sin esperanzas si viviera bajo este régimen.
1: Claro, porque ni siquiera es como una manifestación de fuerza que hayan subido y hayan roto el no sé, pues el, el buque como a golpe, sino que simplemente movieron como una roquita, ¿cachai? O Saben controlar de tal forma su ambiente que el agua y generaron como un remolino, o sea, ni siquiera tuvieron que sudar. Ah, bueno, bueno, tuvo que sudar, pero a lo que voy es que fue una demostración de poder muy sutil, pero muy terrorífica, dado que está ahí en el mar.
0: Claro. En medio del camino aparece Nami también, y tenemos la reunión de todos nuestros compañeros. Y Nami, eh, solo le pregunta dónde está Usopp. Y Nami le dice alimentando a los peces. Y ahí Zoro se enoja y le dice que, que corte el deseo. Y Sanji cree que quiere que, 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 que le cree y que quiere hacerle daño a Nami.
1: Ah, verdad, sí.
0: Eh, y la defiende, entre comillas. Y Zoro y Sanji terminan chocando eh, justo en la cara de Usopp. <risa> Así que ahí se reúnen todos.
1: ¿Y Luffy se echa a dormir antes o después de esto?
0: Después de esto, porque Nami... Primero... Voy a decir lo siguiente. Esta es la primera vez que Sanji y Zoro están juntos. Claro. Y al tiro se llevan pésimo. Y esa cuestión me encanta.
1: Bueno, eso era algo que yo te decía. No sabía cómo se iba a llevar Sanji con el resto de la tripulación porque mm. es como que lo, lo reclutan cuando están casi todos lejos, por diversos sí. motivos. Convivió un rato con Zoro, lo vio pelear, pero no, no es que lo haya conocido. Y ahora es cuando realmente están eh, conociéndose. Y
0: son totalmente puestos. Y me encanta me encanta que se den mal, me encanta que no se entiendan porque al final no es que Zoro haya estado molesto con Nami porque pensaba que le había hecho daño a Usopp sino que quería que dejara la farsa y que dijera la verdad de lo que estaba pasando claro. pero Sanji no lo conoce y cree que pasa lo contrario eh, y Sanji tiene este tema de andar siempre defendiendo a las mujeres y entonces son, son agua y aceite, son, son totalmente opuestos y eso lo encuentro muy divertido Ahí Nami trata de hacer que se vayan Que se vayan de la isla Que no es problema de ellos De que es mejor para todos Etcétera, etcétera, etcétera Y Luffy le dice que no Y no solo le dice que no, sino que dice Me voy a echar a dormir acá
1: Claro, porque él, él notó como la insistencia de Nami en que se fueran Porque no, si, si los ven los, los van a encontrar Los van a matar y él no, me quedo acá Siento yo que es como va a molestar un poco, no sé Entorpecer tal vez, Siento que él ni siquiera sabía Que ella tenía un plan, todavía no se los cuentan Pero como que simplemente se echa a dormir y y chavos, como. Bueno, te molestas. No, no
0: estoy dispuesto a escuchar tonterías Claro, claro. <ríe> bueno, y se va y vuelve, aparece Noyiko. Mm. Esta parte me gusta también, porque Noyiko se ofrece a contarles la historia de Nami. Y Luffy le dice: No estoy ni ahí. Y se va. Porque a Luffy no le interesa el pasado de Nami. Nunca ha dudado de ella, no le interesa saber por qué. Solo le interesa saber cómo ayudarla. Pero Sanji y Usopp sí se quedan a escuchar. Y ahí vemos el flashback. Ahí tenemos, tenemos dos flashbacks. <risa> Conocemos a Nami cuando niña, a Noyiko cuando niña, cuando Nami tenía seis años y Noyiko tenía ocho años. Conocemos a su mamá adoptiva que se llama Belle Mere. O Belle Mary, no sé cómo se pronuncia.
1: Yo tampoco sé, así que no importa.
0: Eh, y vemos un poco de cómo viven y son muy pobres, tan pobres que... Eh, Belmer le da la comida a las niñas y ella no come porque no tienen plata para comer y hay un pequeño conflicto porque eh, Nami quiere, quiere tener plata <risa> eh, pero además cree que Belmer estaría mejor sin ellas como que siente que ellas le quitan la poca plata que tiene y que viviría mejor sin ella claro. también nos enteramos que desde esta edad Nami sueña con ser navegante, que le gusta dibujar mapas y es muy buena en eso y es en ese día, cuando tienen esta pelea, que llega Arlong a la isla. Y Arlong, al principio, dice que va de paso nomás, pero empieza a cobrarles eh, precio por cabeza a la gente del pueblo, 100.000 berries a los adultos y 50.000 por los niños, y que va a matar a cualquiera que no pague. Al principio, Genso cree que van a poder salvar a Namilla Belmer porque todo el mundo sabe que no tienen plata para pagar pero al final descubre la casa de ellas que está un poco retirada del pueblo porque ahí tienen una granja de naranjos. Belmer no tiene plata. Tiene apenas 100.000 berries que alcanzan para salvarse ella o, las dos niñas. o salvar a las dos niñas. Y aunque las dos niñas están escondidas y no hay registros en ninguna parte de que diga que son hijas de ella, ella no tiene el corazón para negarlas eh, y al contrario decide pagar por la vida de las niñas a pesar de que eso le va a costar la muerte.
1: De hecho... Antes de esto, ¿se enfrenta a Arlong o no? Cuando la van a buscar, él entra por la puerta y hace como una... como que pareciera que lo tiene bajo control y finalmente él como que rompe la, la escopeta con, con los dientes y es como, no.
0: Sí, po. sí porque eh, Belmer era una ex marín que estuvo en una guerra en algún lugar, que no sabemos dónde es, que los marines la dejan por muerta en el campo de batalla y cuando ella recupera la conciencia, se acerca a ella a una niña chica que tiene una guagua en brazo y decide vivir por ellas, digamos, y así conoce a las niñas y eventualmente vuelve a su casa con estas dos niñas que acepta como de ella, aunque no son sus hijas biológicas eh, acá asesinan a Belmer frente a las niñas y ella les dice algunas palabras les dice eh, no jiko y nami, no pierdan frente a nadie las chicas también deben ser fuertes y pase lo que pase, no maldigan la época en la que nacieron no se preocupen por lo que digan los demás nunca pierdan la habilidad para reír si sobreviven los tiempos felices llegarán Descubre Arlong también la capacidad de dibujar mapas de Nami. Entonces decide forzarla a trabajar con ellos en verdad. Y ella hace una promesa con Arlong. Y le dice si es que junta una cantidad de berries. Le va a dar el derecho de comprar la isla y poder salvar a los demás habitantes del pueblo. Y ese es el motivo por el cual Nami roba a los piratas. Y porque es un oficial de Arlong.
1: Me parece muy enternecedor el gesto que hace Belmer porque... Perfectamente, o sea, mirándolo desde un punto de vista lógico, se podría haber quedado callada y estaban pasando piola. O sea, no, no había necesidad de que nadie muriera y que no pasara nada. Pero el hecho de que no pueda negar a estas niñas es que ella decide tener, criar, ¿cierto? Como si fueran su propia hija, es súper bonito y, y las palabras finales son. Bueno, el, el momento en sí es súper desgarrador. O sea, de la nada, de hecho, siento que el, por cómo cambian los paneles. Del, de, de la página del manga de repente como que están hablando se despide y al siguiente el cuerpo ya está volando hacia atrás por el impacto de la, de la bala se ve un poco de sangre y nada más y es como se acabó es súper crudo, es como una ejecución no, no hay nada de, de gloria en esa muerte es como alcanzó a decir lo justo y paf y, no sé, es súper cruda la muerte y el hecho de que Arlong decida llevársela también eh, no sé es, es, siempre que como que se, se llevan a, a niños chicos o cosas así, no sé, lo, lo encuentro como terrible, como que ya claro, a lo mejor no le van a hacer nada más que hacerla trabajar, pero igual ya eso ya, eso ya es terrible, ¿cachai? Más encima el, el tipo que mató a su mamá, frente a sus ojos, eh, como te digo, acá uno va, va como viendo la, la, la personalidad del, del pirata, porque como te decía yo, en un comienzo, se había hablado de que tenía contrato con Nami, pero que lo pensaba respetar. Y el hecho de, de que ella como que creyera en él, para mí por lo menos me daba a entender como que, ah, igual el tipo tiene como honor, ¿cachai? Pero vais conociendo más la historia de Nami y vais viendo que el tipo es un buen despreciable, ¿cachai? Eh, realmente inhumano. Bueno, no humano, pero <risa> a lo que hoy que no tiene. O sea, no, 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 no sé. Un es hombre un, cruel. Un hombre cruel. Ya, indistintamente de su especie, <risa> es muy cruel, ¿cachai? Y nada, por esta parte también te hace entender. Por lo que está pasando Nami. Como que... Hasta que no tenía esta parte... No, no podéis completar el pool. Entonces... Hasta ahí Nami era como... Puta, la buena, maldita, ¿cachai? Y es como... No, pues, bueno, ¿cachai? Eh, eso.
0: Es un momento pequeño... Pero me parece que es importante. Porque justo antes de que llegan... Que lleguen los piratas... Pasa que Nami en su rabieta... Se pone a pelear con Noyiko también. Y... Eh, Nami... Alcanza a decir... Ni siquiera eres mi hermana o algo así. Mm. Y Belmer se pone furiosa. Y le dice, tú nunca puedes negarla. No, no importa si no hay sangre en común aquí. Ustedes son hermanas. Y cada vez que Noyiko habla de Nami, aunque la persona con la que esté hablando odia a Nami, siempre dice que es su hermana. Nunca la niega. En ningún momento. Aunque nadie le pregunta, <risa> nadie le pregunta quién es. Ella ofrece la información. Y, y siempre la reconoce. Y siempre eh, la respalda. Y creo que también es repercusión de este momento. También... Después que termine este flashback, vuelve el capitán Nesumi porque Arlong le dio el tip de que había en una granja de naranjos muchas lucas. Y llega la marina y le dice, escuché que había un ladrón que andaba robando y esa plata le pertenece a la gente a la que se la robaron originalmente los piratas, por lo tanto, es mi deber llevármela. Y se lleva el dinero. Da vuelta a la casa y dan... Eh, dan vuelta a la granja de naranjos hasta que encuentran dónde está el dinero y se lo llevan. Y Nami queda totalmente destruida. Son ocho años de trabajo, bajo esclavitud, poder juntar ese dinero para recuperar la villa. Y hay un momento súper súper triste en el que Nami le pide a la villa otra oportunidad. Mm. Y le dice, ahora sé hacerlo, tengo más experiencia, voy a hacerlo más rápido, denme otra oportunidad.
1: Yo creo que es cuando la villa en el fondo reacciona y dice, no, no vamos a a permitir esto, si tenemos que morir, vamos a morir como debimos haber muerto hace, no sé, fueron ocho años, y decían ir a pelear contra Arlo. Que es
0: muy trágico, porque todo lo que hacían a mí era para asegurarse de que no murieran mm -hmm. y acá em empieza a verse la tensión entre el conservar tu vida versus el tener calidad de vida, por decirlo claro. así, porque la villa sabía que Nami estaba haciendo esto por ellos sabía que en verdad no los había traicionado y todos pretendían no saber nada para no causarle más estrés emocional.
1: De hecho, eso es lo otro, y lo encuentro brillante de parte de Oda, que te hacen creer todo el rato que la villa simplemente entendió como que ella se hizo parte de los piratas y te hacía entender que era despreciada por el resto de la villa. Y era como, oh, pobre Nami, hace esto por la gente de la villa, ¿cachai? Y ellos le tratan mal. Ellos sabían desde el comienzo todo esto, y no sé. Como que te va colocando pequeños giros. O sea, no sumaba tanto como a la trama que tú sepas yo no que la villa igual sabía. Mm. Pero le dan estos toques como de emotividad que, bueno, son tremendos
0: siempre te doy cuenta que están, están todas estas personas como envueltas en un ciclo trágico, no tienen salida mm. eh, no tienen cómo solucionar el problema por sí mismos porque tampoco la autoridad de este mundo, por decirlo así no tienen interés ni la capacidad de resolverlo por ellos tampoco son víctimas perpetuas de esta situación de
1: la violencia del mundo
0: entonces la villa se va caminando hacia su muerte y Nami con toda esta frustración y esta pena de ocho años de trabajo eh, de esclavo agarra su cuchillo y se apuñala el hombro donde está el tatuaje que le hizo Arlong y se lo apuñala una y otra vez y otra vez y entonces aparece la mano de Luffy y la para y no dice nada, está en silencio y Nami la, la alega, le dice, tú no sabes nada y él le dice, sí, no sé nada. Eh, y no tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver conmigo. Y ahí Nami se da vuelta llorando y le pide que le ayude. Y Luffy se saca el sombrero, se lo pone a Nami en la cabeza y camina. Y el siguiente panel vemos que está toda la tripulación en silencio, observando este momento. Eh, y ahí se van todos caminando a la batalla.
1: Esta parte yo la encontré tremenda. Eh, para cualquier auditor que esté leyendo esto, reléalo por favor. Este capítulo, este, o sea, esta página... Dos paneles muy sencillos. Nami, después de haberle tirado de tierra a Luffy como para que se fuera, cuando se da vuelta ya resignada llorando y le pide ayuda. Ese panel y la cara de Luffy. es el otro panel que lo encontré tremendo. La cara de él mirando hacia abajo, pero con una cara de decisión total. Así como... Sin palabras, solamente con dos caras, dos gestos. Eh, Oda transmite todo lo que tiene que, que decir al respecto. Y no sé. Acá sentí un poquito como de escalofrío cuando vi la cara de Luffy. Así, totalmente decidido. Así como... Sí, no, tremendo, lo encontré muy bueno. Y de ahí, bueno, como dice Nicole, por fin esta comida es catarse, que se junta la, la tripulación y van a hacer lo que tienen que hacer que ir a, a sacarle la cresta a Arlong.
0: <ríe> Llega a Arlong Park. Luffy de un puñetazo rompe la puerta y dice, ¿cuál de ustedes es Arlong?
1: Así, Así de choro. No. Llegó, no
0: Se abre paso. A esta altura nadie sabe quién es Luffy, nadie lo ha visto. Nadie, po. Entonces sale de la nada este gallo a buscar pelea. Se abre paso, furioso, le pega a Arlong en la cara. Y Arlong le pregunta cuál es su rollo. Y Luffy le dice, hiciste llorar a nuestra navegante.
1: Nada que decir. Creo que esta pausa está bien puesta. Sí.
0: <risa> es que estaba pensando, el, si bien al pueblo se iba caminando Arlong Park. Eh, llegan hasta la puerta nomás porque está Johnny y Yusaku impidiendo que entren. Hay muchos hombres pesa adentro. Y Luffy como que... <risa> entierra un pie en el cemento y con el otro pie hace una especie de barría y vence a la mayoría de la tripulación, excepto algunos, pero tiene la mala fortuna de que Luffy se queda atascado en el piso Hachi, que es el pulpo, tira tinta y todos pueden arrancar menos Luffy que está atrapado en el piso
1: claro recordemos que el pulpo era quien eh, comía como que manejaba o ordenaba a este monstruo marino que mm. era como la, la gran baza que tenía los piratas de, de Arlon. Y llaman a esta vaca, vaca marina, no sé cómo, al campo de batalla. <ríe> y ahí aparece. Y ahí es cuando Luffy se entierra para hacerla girar. Para mm. Tomar como un contrapeso en sus piernas y lo hace girar y hace volar a todos los, los piratas como menores, por así decirlo, de Arlon. Lo que también hace que parte de su tripulación como que se moleste con él. Es como, oye, más cuidado, que si nosotros nos movemos de acá, eh, no hubiera llegado, tú no nos dijiste nada. Y bueno. Eh, claro, Luffy tiene la mala suerte de que se queda atrapado Y mm, esto igual lo encontré extraño Como que tenía la fuerza para meterse, Pero tampoco O sea, o sea pero no, no tenía la fuerza para poder salir de ahí Igual es divertido, es divertido Y acá porque... se,
0: empieza, se empiezan a separar como los, los equipos de batalla Por decirlo así Y Hashi, que es el pulpo, es un espadachín Y se enfrenta a Zoro Y Kurobi, que es el maestro, maestro de karate de hombre pez, Se enfrenta a Sangui y Arlong agarra a, Cuf, a Luffy con cemento y todo y lo tira al, al mar, a esta piscina claro. que tienen en Arlong Park.
1: Porque evidentemente se dieron cuenta que era un, un poseedor del poder de la fruta del diablo y sabían que bueno, se va a ir para el fondo. Y, eh, y, y, y además con el, con el concreto que tenía en los pies, menos iba a ser posible.
0: Y este es un buen momento porque es la primera vez que Zoro y Sanji tienen que defender a Luffy al mismo tiempo. Mm. Y la primera reacción de los dos es, terminemos esto rápido porque tenemos que sacarlo.
1: Claro. Ah, bueno, y también el, este pescado que tenía como labios gruesos y era como que disparaba cositas, se fue a perseguir a Usopp. Se ¿no? llamaba Chu. Claro. Esa es como la, la tercera, comillas pareja de baile, pareja de como pelea claro. eh, que se arma. Pues,
0: Pero Usopp sale corriendo, así que está fuera de Long Park en, claro, este, no en este momento. Acá tenemos a Zoro y Sanji Sig en la pelea contra el tiempo. Zoro eh, todavía está débil por las heridas que le dio Mihawk y tiene además una sola espada. Y acá se soluciona con que Johnny y. ¿Yasuko? Yo, yo, yosaku. ¿Yosaku? Sí. Le tiran sus espadas y ahí logra vencer a, ha a Hachi. Eh, le dice, solo tengo tres espadas, pero son más pesadas que las tuyas. Porque Hachi ocupa seis.
1: Claro. De hecho, el, el nombre de ese capítulo era como tres contra seis. Y,
0: y es una pelea bien intensa igual para Zoro, en la condición en la que está. Eh, Hachi no es un mal espadachín. Y Zoro dice después de lanzar el ataque con las tres espadas incluso si la mayoría se desmaya por estas heridas, yo no puedo incluso si estas heridas matan a la mayoría, yo no puedo morir debo derrotar a Hawkeye, no puedo fallar, porque esto también esta pelea es como la revancha de Sor un poco después mm. de la derrota que sufrió es como recuperar la convicción eh, para ser el mejor espadachín
1: justamente pues su primera pelea post su gran derrota como quien dice por ahí eh, las penas del fútbol se pasan con más fútbol que <risa> que con lo mismo.
0: eso gana Zoro
1: gana Zoro y deja al pulpo tirado por ahí
0: derrota a Hashi ya estando después de derrotar a Hachi, pierde o más bien
1: cae rendido
0: cae rendido y cuando está en el suelo eh, Kurobi trata de golpearlo mm. y Sanji se lo impide Debo decir que me encanta que se lleven pésimo y aún así se protejan.
1: Sí, es un buen detalle. O sea, en el fondo, hasta ahora para ellos lo único que los unía era Luffy. Que no habían interactuado y su, su meta en común era salvar a Luffy. De hecho, Sanji como que se impacienta porque la, la batalla de Soro duró más de la cuenta y ya, ya tenían que ir a, a salvar a Luffy porque estaban dando mm. cuenta de que ya se iba a estar ahogando o si es que ya no se murió. <risa> pues entonces lo que hace es que Sanji tenga que estar muy presionado por querer bajar.
0: Son del mismo equipo, pero se caen mal. Pero son del mismo equipo. Y eso me gusta. Eh, la pelea entre los dos continúa entre Sanji y Kurobi. Sanji finalmente se tira al mar, al agua, a buscar a Luffy, para evitar eh, la muerte de Luffy. Claro. A pesar de que los hombres pez pelean mucho mejor en el agua, obviamente.
1: Claro. De hecho, es una cosa que entre los dos Sanji y Zoro uh -huh. conversaron que tampoco era como una buena idea que bajara él porque justamente... O sea, no lo dijeron de forma explícita, pero se daba a entender lo obvio, que ellos tenían la ventaja en el mar. Entonces claro. no era buena idea bajar y nadar.
0: Mientras tanto, Luffy no se ha ahogado porque Genso y Nojiko se metieron al agua para tratar de sacarlo mientras nadie veía, miraba y aunque no lograron liberarlo, les tiraron el cuello para poder sacar la cabeza arriba
1: lo cual te voy a decir que es una forma muy ingeniosa de, de zafar con la situación
0: entonces mientras uno sostiene la cabeza arriba al otro le está haciendo eh, compresiones de pecho
1: mm. para que bote el agua que tragó
0: para que bote el agua que tragó y consiguen resistir hasta que Sanji vence a Kurobi y liberan a Luffy ahora vemos a Usopp vemos corriendo por su vida <risa> más que corriendo por su vida el panel que vemos es a Usopp tirado en el piso rodeado de sangre Cierto. y a Chu pensando que lo derrotó entonces mm. devolviéndose a Arlong Park, por decirlo así y escuchamos los pensamientos de Usopp y es Usopp evaluando eh, cómo pretender que peleó valientemente, aunque en verdad se echó acá y no hizo nada pero justo cuando está pensando eso eh, piensa en Luffy, piensa en Zoro y en Sanji y en Nami y en todos los demás y los sacrificios que han hecho en este viaje y como que deja que todo eso lo inspire y dice, no puedo no puedo hacer esto
1: no puedo no hacer nada
0: ya no, no puedo no puedo volver a verlos y saber que no hice nada en verdad aunque nadie más sepa y aunque ya vimos en otro panel en que Usopp ya había salvado a alguien a distancia <risa> esta es la primera vez que Usopp tiene una pelea uno a uno con otra persona
1: pelea real, digo
0: y sin backup, mm. totalmente solo eh, y Usopp Trata de mantener la pelea a distancia porque físicamente es mucho más débil que Chu.
1: Ahora, digamos que igual la pelea está un poco medida, o sea, todo, como, que, como que todas las parejas de, de, de pelea estaban como equilibradas en cuanto uh -huh. a sus habilidades. Uh -huh. Este Chu también era muy, muy bueno a distancia, era claro. el, el tirador, el sharp shooter que tenía eh, Arlon. Claro. Como que pelean los dos en esa ley.
0: Eh, y al final, Usopp logra ganarle. Uh -huh. Lo vence.
1: Con un montón de. Trata pero lo logra no, no usando la fuerza pero puede
0: Volvemos a Arlong Park y Arlong se levanta Y derrota a Zoro Y a Sanji Luffy todavía no está en combate Y llega Nami Nami que está furiosa Porque hizo que la marina se llevara su plata Y Arlong Trata de chantajearla de nuevo Para que sea su cartógrafa para siempre Y le hace elegir ¿Eres compañera mía o de ellos? Uh -huh. Y Nami elige a los sombreros de paja y acá es cuando eh, Luffy recupera la conciencia. Zoro se levanta y le dice, te doy 30 segundos a Sanji para que se tire al mar y libere a Luffy. Sí. Luffy se libera finalmente, se cambia de lugar con Zoro, lo saca a Zoro del lugar y empieza la pelea final. Arlong le pregunta a Luffy... <ríe> esta parte no sé si te causó gracia, a mí me hizo gracia. Porque Arlong que es un tipo... Ya vimos que es un tipo eh, supremacista, es un tipo cruel y abusivo con los humanos... Y lo que le dice a Arlong es, ¿conoces la diferencia entre tú y yo? Le dice a Luffy. Mm, sí. Y Luffy le dice, nuestras narices.
1: Sí, me causó gracia. <risa> o nuestras barbillas. Y, y también, también me, me causó gracia cuando Luffy hace un cambio de mm. lugares con, con Zoro, Ajá. aprovechando su elasticidad y aparece con un cabezazo para Arlong. Ajá. Pero cuando Zoro cae en el otro lado, dice algo así como, eh, si mueres te mato. Así, estaba enojadísimo, es como, voy, voy a matar a este weón, <risa> voy a matarlo, voy a matar.
0: Eh, acá anoté Arlong le muestra la fuerza de sus fauces y se lanza su discurso de Mein Kampf
1: sí, sí no, sí mira no tendrá bigotito, pero tiene como una nariz extraña eh, a todo esto ¿qué onda ahora con las con la narices? Eh? Baggy tenía nariz Usopp tiene como una, como que usa Arthur la nariz como recurso expresivo así como ¿Uh -huh. Como, como de distinguir. Claro, como de caracterización. O claro, no sé. ¿Sí? Lo contrario, acá. Porque por lo general en el anime, como que las narices son súper estándar, ¿cachai? Nada. <risa> son nada. De hecho, la Son no narices. De hecho, esta semana, ¿Ya? por Insta vi un meme que salía como ojos en el anime. Un montón de ojos distintos. Expresiones, ¿cachai? Con uh hueá, color y todo. Y las narices, Como una línea. <risa> ¿cachai? <Como risa> una, una... Una, un, un signo. Una L, ¿cachai? Así que no. Muy bien, ahora ahí.
0: <risa> eh. Arlong dice, la fuerza sobrehumana es el derecho de nacimiento de todo hombre pez. Los cielos no le sonrieron en ese aspecto a su débil especie. Desde el momento del nacimiento, un abismo infranqueable separa a nuestras especies. Y Luffy le dice, ¿y eso qué? No tienes que tener dientes para romper roca.
1: Mm. Y esto seguido rompe un pedazo del, de la estructura de Arlong Park.
0: Y después... Hermosamente, le dice, quizá no hay nada que pueda hacer, pero tengo amigos que me rescatarán.
1: Muy cierto, esa es otra parte muy bonita. Luffy como que entre medias se manda discursos bastante... Es hermoso. No dice, son como discursos clichés así como...
0: No sé usar espadas, tampoco sé cocinar o navegar o mentir. Sé que moriría sin la ayuda de otros. ¿Cómo no querer ser parte de su tripulación?
1: Está pensando qué decir? No, mucho, que decir... Nada que decir. No nada que decir.
0: Bueno, empiezan a pelear. Arlong ocupa sus dientes para hacerle daño muestra que da lo mismo cuántas veces se saque los dientes mm. eh, como es tiburón le salen al tiro sí. otros nuevos y hay un minuto en que empieza a usar su cuerpo como un arpón empieza a lanzarse aprovechando Pero, su nariz sí. eh, como una especie de flecha y continúa la pelea y hay un minuto en que trasladan a la pelea adentro del edificio empiezan a hacer pedazos a Arlong Park y llegan en un minuto a una habitación que está llena de mapas Claro, en la parte superior Montañas de papeles por todas partes Y Luffy se para en esa cuestión Y entiende perfecto a dónde está
1: Claro, era la habitación de, de Nami Comillas trabajo, comillas esclava
0: A donde estuvo desde los 6 años Dibujándole mapas al hombre que asesinó a su madre Y ahí Arlong le dice que va a hacer que Nami Sea su cartógrafa para siempre Hasta que termine de dibujar el mundo Por decirlo así hay una frase que hace enojar mucho a Luffy que le dice yo soy el que mejor puede usarla
1: la palabra usarla es la que lo lo por así decirlo lo, lo enciende porque él no la ve como una compañera como una amiga como un como una miembro de su tripulación siquiera considerando que Arlong es un pirata él la ve como una herramienta
0: claro y a Luffy le gusta Que la gente sea libre de hacer lo que quiera hacer Como que protege las libertades Claro, y esto lo lo opuesto
1: a aunque Incluso dentro de su odio Y su discurso de inferioridad hacia la raza humana Anami igual la miraba como De cierta forma mejor que el resto Como una especie de como mascota mimada Pero claro. aún así la sigue viendo como un O sea, ni, ni siquiera es como te lo presentan No es como una relación que tiene Un, no sé, un, un ser humano con su mascota mm. Aún así la ve como un objeto Como una herramienta lo que puede usar, justamente, como dijo. Y eso es lo que hace que Luffy ya...
0: Y me, me gusta mucho que Luffy como que se centra en destruir la habitación.
1: Mm. De esto todo lo que podemos ver, o sea, lo que ve el resto de la tripulación y, 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 la, y la villa que estaba abajo, digamos, espectando toda, toda la pelea, solamente ve volar cosas hacia abajo. Un escritorio. escritorio mm. U otras cosas. Mapa y ven que se, se rompe cosas. ahí se pone a llorar. Mm. Porque capta perfectamente lo que está haciendo Luffy. Mm. La está liberando en el fondo.
0: Claro, de, derrumba literal y simbólicamente los muros que la oprimen. Mm. Y se echa a la sala de mapas. <ríe> y de una patada destruye Arlon Park completo y gana la pelea.
1: Bueno, y La pelea igual tiene como una especie de... El cierre es súper eh, dramático porque él, Arlong lo tiene mordido. O sea, venía hacia él girando, lo uh -huh. agarra, pero aún bueno, así si le alcanza a estirar su pie... Y la hace caer como un hacha, como la, la típica patada eh, descendente, pero así de, no sé, unos pues, 100 metros, no sé, pues sobre el, el techo de Arlon Park y lo hace, uh -huh. pero cagar y bajan. Se ve muy bien el, el panel como van bajando piso por piso hacia abajo, así, puf, 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 como destruyendo todo, las losas, y llegan al fondo y de, después ven desde afuera que se cae todo, no saben si está bien Luffy, qué pasó, solo vieron que se derrumbó todo y finalmente el Luffy emerge desde la ruina, victorioso.
0: Sí, es muy bueno ese panel. Mm. Sale Doom atrás. Sí, sí. Y sale Luffy como a contraluz levantándose entre los escombros. Muy bueno. Eh, y le dicen a mí, ahora eres una de nosotros.
1: Mm.
0: Y ahí, acá hay de nuevo, como que acá termina el conflicto en verdad. Claro. Pero hay un... Hay incidente un, pequeño. Un mini incidente claro porque aparece en que es esta, esta rata aprovechadora de la marina, que quiere quedarse con, con las lucas que se robó. Pero además con la gloria de haber derrotado a Arlong. De acá ya nadie tiene ni, ni ganas ni tiempo.
1: No, papá, pues pa, pa este weón. ¿Cómo? De hacerse
0: cargo de esta cuestión y solo de un, de un golpe derrota a los marinos. Sí, igual
1: la perso a este weón viendo que derrotaron a Arlong y viene ahí como a decir, no, mira. No, no sé.
0: ¿Cómo vamos ahí?
1: Ah, qué decir? sale de acá, indecente, me diría yo. Pero en fin.
0: Y le devuelve Nami el sombrero a Luffy no. y después bueno, convence, podríamos uh -huh. decir. A los marinos, de devolver la plata que se habían llevado, que era de los de la gente de la villa, llevarse a Arlong, que y de los demás y reconstruir la villa de Goa, que era la villa que habían destruido por completo
1: claro, la, la otra, acá también Nami personalmente le saca la cresta a Nasumi porque recordemos que él le había disparado en el incidente en el, en el huerto de la mandarina, le dispara a su hermana tipo. y ella aprovecha de vengarse
0: ahora está la villa en paz y vemos a nuestra tripulación haciéndose cargo de distintas cosas. Zoro y Luffy están en una...
1: restauran comiendo? Eh, no. Ah, perdón. No, no.
0: Los están atendiendo por sus heridas. A Luffy y a Zoro lo están atendiendo por sus heridas mientras el pueblo está carreteando. Correcto. O más bien antes. No, sí, lo anoté más abajo. No me distraiga.
1: Perdón, perdón. <risa> Es, que ya, ya es como costumbre que los veo como celebrando comiendo Es, decir, es lo lógico ¿Dónde está Luffy? Comiendo po, Obvio
0: eh, Y en verdad este detalle que estoy diciendo ahora no es importante Pero quería mencionarlo porque vuelven a pensar Porque el doctor de la isla le dice Y no tiene ni un médico gordo Y Luffy reconoce que sería importante tener un doctor Pero insiste que le gustaría antes Tener un músico <risa> Y ese es un detalle que me causa mucha risa eh, Y que Es muy Luffy en verdad después vemos que eh, Nesumi le había prometido a Luffy que le iba a pagar la humillación y vemos que pone una solicitud formal para que le pongan precio a su cabeza y ahí pasamos al capítulo 95 que se llama Gira Remolino en que está toda la isla carreteando y celebrando la derrota de Arlon Park
1: acá se dan muchas interacciones nada menos divertidas ya fuera de la atención de la batalla entre Luffy y Sanji por la comida Luffy le pregunta dónde consiguió creo que era prosciutto Así. no me no acuerdo qué bueno claro y al final no sé si eso como que no se resuelve tampoco es tan relevante <risa> porque no, no, sé, no sé si o sea Luffy o no encontró o se acabó o mm. Sanji le mintió como digo no es para nada relevante pero medio risa como esto ¿qué pasó con esto? <risa> eh, sí están todos carreteando Usopp está contando la historia mm. de cómo el gran capitán Usopp y bla 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 y todo eso y no bueno es, es como el el alivio Después del clímax, es como uh -huh. del, de todo el arco por fin la gente que sufrió mucho por años está celebrando
0: pero Los vemos relajados Luffy comiendo, Zoro tomando
1: mm.
0: Sanji buscando minas eh, Todo en lo suyo Usopp contando historias, pero todo. vemos a Nami que está también siendo atendida por sus heridas y le dice al doctor si es que le puede tatuar algo porque hablan un poco de la cicatriz que le va a quedar en el brazo izquierdo después que ella se apuñaló el mm. tatuaje antiguo <ríe> y el doctor le dice que le va a quedar una cicatriz
1: acá eh, yo lo que sentí que ella se estaba como arrancando el pedazo de piel con el, con el tatuaje no, yo no la vi como apuñalándola muchas veces
0: eh, hace esto
1: ah yo, yo, yo pensé que lo que iba a hacer era como arrancarse el pedazo de piel y que y Luffy la paró justo no, como que no me fijé que no se, se
0: apuñala de hecho es que son son dos cuadros muy pequeños mm. pero si tú ves la onomatopeya sale no. como seis o siete veces la monomatopía no, no veía... ya te transmite que lo hizo ah, varias veces.
1: Debería haberlo. Sí, mira, porque... mira, lo voy a leer. Lo voy a, a fijar más. Eh,
0: porque dice, no me acuerdo cuál es el sonido exacto, pero es el sonido de apuñalarse. Eh, Yoda a veces lo hace. lo hace. Ponte tus. Si alguien está cocinando, dice chop. Y en el cuadro o en los cuadros siguientes dice chop, 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 chop. Es que están. Cortando. Repitiendo Picando. una acción, claro Sí, no tiene razón. Eh, Termina la fiesta. El Going Merry está listo para zarpar nuevamente, para seguir sus aventuras. Están todos esperando a Nami. Está todo el mundo en el pueblo esperando a Nami. Y están los chicos en el Going Mary esperando a Nami. Y al último minuto aparece y le dice, ¡Zarpen! Y ella agarra vuelo y pasa a través del pueblo para no detenerse. Y como despedida les roba las billeteras a todos. Y eso. Y finalmente vemos el tatuaje que se mandó a hacer, que es una naranja y un remolino. Y nos muestran por qué un remolino. Y era que el viejo Genso andaba con un remolino en su sombrero que al final deja la tumba de Belmere. Mm. Porque cuando Nami era muy bebé, le daba susto la cara de Genso. Y cuando Genso le muestra un remolino, ella se empieza a reír.
1: Este flashback es cortito, pero es precioso. Es, muy, es bonito. muy bonito. Porque como que termina de, de cerrar una pregunta que al lector hasta esa altura puede ser como algo trivial que es que Luffy pregunta por el remolino dos veces mm. lo ve antes y recuerda que era, ah, el tipo con el remolino en la, en la cabeza y cuando él lo saca del agua cuando le les tiran el, el cuello mm -hmm. cuando él eh, vuelve como en sí no está un poco al azar que porque primero era Gensel que estaba bajo el agua empujándolo sí. luego no puede más entonces es él el que lo ve despertar arriba Ajá. y lo primero que le dice Luffy es ¿qué pasó con su, con su remolino? porque mm. ya no lo tenía y eso Puede pasar desapercibido, puede ser como una cosa, una o, otra ridiculez más, otra estupidez más que en la que se fijó Luffy, ¿tú? otra cosa trivial y no era para nada trivial. Desde el hecho de que haya sido Genso el que estaba primero abajo, luego se cambian para que Luffy se dé cuenta de que ya no tenía el remolino ya Dos veces que te mencionan y finalmente te lo cuentan porque. O sea, nada estaba al azar. y Eso lo encontré, pero brutal. O sea, habla de una habilidad para hacer eh, storytelling de hora pero que es tremenda, tremenda.
0: ¿También te caracteriza un poco a Genso y por qué tiene esta relación como de paternidad mm. un poco con las dos chicas?
1: Eso te iba a decir, que como que termina de cerrar como la, la otra figura paterna que tenían las dos niñas. De hecho, también en otro de los flashbacks anteriores se explica por qué quedó todo tagiado. Porque él trata de, de impedir que se lleven a, a Nami la mm -hmm. primera vez. Entonces ahí ya estas dos cosas te terminan de, como decir tú, cerrar un poco... El personaje de Genso y la importancia que tiene en la vida de Nami y su hermana. Uh -huh. De hecho, nunca me acuerdo el nombre de su hermana. no Jiko. no Nojiko. Eso.
0: Y así termina Arlon Park. Un arco fuerte, lleno de emociones.
1: De hecho, el, el arco más grande que estamos realizando en esta tercera sección. pues, lo que viene más cortito. Y este arco como que se lleva toda la...
0: ¿Todos los oros?
1: La atención. Todos los yumbitos.
0: Todos los yumbitos. Mm. Es también... Habíamos hablado que era la primera batalla de la tripulación en general... Con este conflicto, por fin, Nami, a pesar de ser eh, la segunda que se unió a nuestra aventura, recién ahora se está uniendo a la tripulación realmente. Claro. También la primera batalla de Usopp sin que nadie lo vea.
1: De hecho, eso es lo otro que me genera como un poco sí, de... como gloria. Eso, un poco de como sensación de injusticia. Porque es su primera batalla, que gana por sí mismo, y nadie lo vio. <risa> sin embargo, él después la cuenta. Me, me genera como esa frustración que me generaba en One Punch Man que nadie supiera que Saitama era el que destruía todos los monstruos de clase no sé <risa> Omega clase Dios clase Dragón yeah. y la gloria se la llevaban los héroes de clase S era como puta que, que, como, es como que te, te negara la catarsis de saber que el weón que lo hizo bien es reconocido por eso me sentí así con con esta victoria de, de Usoff, que como mm. ya lo dije en un comienzo no era mi personaje favorito <risa> pero no sé como que me Puedes estaba a quererlo, me so. estaba hablando de la mano pero eso.
0: a mí me gusta mucho que, que sea en silencio. Mm. Que es, no es lo mismo, pero es repercusión un poco al momento en que él pide que no cuenten que salvó a la villa Sirup. Correcto. Y ahora lo tenemos pudiendo huir. Nadie va a saber que huyó y, sin embargo, decide quedarse. Eh, aunque nadie lo vea, aunque nadie le celebre como esa acción, como que decide hacer su parte por la tripulación, entonces encuentra que es como un buen momento para su personaje.
1: Sí. Y un momento fuera de los focos.
0: Claro. Mm. Me gusta también eh, es, un, es un detalle pequeño, pero me gusta que Luffy nunca le vuelve a pedir a Nami que se una porque para Luffy Nami siempre fue parte de su tripulación sí. y parte de eso es que nunca duda de ella a pesar de que se arranca con el barco, a pesar de que dicen que mató a alguien por ningún en ningún momento Luffy duda de que Nami es su compañera y de que algo más está pasando y de que sigue siendo parte de la tripulación y al final cuando vence Arlon, lo que le dice eh, ahora eres una de nosotros no le dice únete de nuevo o quieres ser mi navegante sí, sí, claro. es, es también el primer escándalo con repercusiones
1: ¿eh? sí pues, que es algo que yo como que te, te decía en el, en el capítulo pasado del podcast que me llamó un poco la atención de que Tremenda que quedó Ajá. en un restaurante con piratas importantes o más o menos importantes y con la armada y no pasó nada uh -huh. En cambio ahora, sí. Ahora ya es la primera vez que se pone precio a la cabeza de, de Luffy. Eh,
0: y también es la primera vez que alguien llama activamente a la marina. Mm. Como cuando los ciudadanos tratan de que los rescaten y no funciona.
1: Sí, pues justamente podemos ver al rol correcto, si se quiere, o como debiese ser, de la marina, que llaman por ayuda y ellos llegan. De hecho, da como mucha lata que... Fallan estrepitosamente. Claro, pero... los que fallan, los que eran buenos... <risa> no lo lograron, ¿cachai? pero hasta ahí la llegaban este buen de Sumi que era un buen corrupto Ajá. ¿cierto? que tenía un trato con Arlon y todo el tema pero bueno ahí también se ve un poco quizás esa luz de esperanza que buscaba Koi mm. en un comienzo o sea, no, no, no todos son malos tampoco no encontraba bueno, muy de mierda pero también estos tipos que fracasaron <risa> ¿no es cierto? hay que decirlo pero eh, por, lo menos, por lo menos quisieron tratar de que de ayudar claro asumo que todos murieron
0: con esto pasamos al arco de Lockdown. Es un arco muy cortito, tiene solamente cinco capítulos, entre el eh, 96 y el 100. Y nuestra tripulación se dirige a la gran línea a bordo del Going Mary, pero primero hacen una parada en Lockdown. Es una ciudad del nacimiento de Gold Roger, así como donde fue ejecutado.
1: La ciudad del comienzo y del fin.
0: Baggy, el payaso y el viva reaparecen para cobrar venganza de Luffy, tratan de ejecutarlo, pero al último minuto se salva. Deben además huir de la Marina y del Capitán Smoker. Son salvados por un hombre misterioso. Finalmente, zar zarpan a la gran línea. Es un capítulo... Es un capítulo. Es un arco corto, mm. pero es súper denso. Hay mucho. mucha información.
1: Mucha información. De hecho, parte, si mal no recuerdo, uh -huh. eh, antes de que Luffy... No sé si antes o después de que Luffy se da cuenta de que son perseguidos, ¿te muestran a, a mi hijo quiendo hablar con Chanks?
0: Parte... Con los chicos en alta mar
1: uh -huh. y Nami
0: comprando el diario. Un diario,
1: diario una gaviota.
0: De la gaviota repartidora. Claro. Me encanta acá que Nami le, le alega por el precio. Sí, <risas> de sí. que está subiendo mucho el precio.
1: <risas> y de ahí muestra el otro, ¿no? ¿Ah? Y de ahí, de ahí recién muestra el otro.
0: O sea, primero, claro, pero primero Nami dentro del diario se... Voy a decir el revés. Nami compra el diario y adentro del diario viene un póster. Y es el póster de recompensa de Luffy. Por 30 millones de berries.
1: 10 más que lo que era Baggy.
0: 10 más de Baggy, 15 más que... Ar ¿15 más que Arlong? No, Baggy era 15, Arlong era 20 y Krieg era 17, lo anoté acá.
1: Ah. Eh,
0: a pesar de ser un novato, la Marina lo toma en serio por haberse echado a estos tres piratas y por eso, siendo que es imprecedente, deciden darle una recompensa de 30 millones por su cabeza. Eh, hay un momento chistoso acá porque Sanji se pone celoso de que Luffy tenga un póster y él no. Y Usopp se pone contento porque él sale en la foto de espalda. sí. De espalda, sí. <risas> y la única que está preocupada de la situación es Nami porque eh, ahora significa que la, la marina los va a empezar a perseguir. Eh, llegan al lockdown. Esta ciudad también, eh, la ciudad del principio y del fin, el principio y el fin del Capitán Roger, pero también el principio de la gran línea, por ejemplo, para los piratas que van hacia allá. Uh -huh. Es también el fin del prólogo de One Piece y el inicio del siguiente, de la siguiente saga. Y es una ciudad grande y todos en la tripulación se van a hacer algo distinto y eh, Nami les reparte plata. Claro. <ríe> Sanji se va, eh, como es el cocinero, va a buscar provisiones. Eh, Usopp va a buscar herramientas, va a ver si pilla como algo entretenido. Huevos. Eh, claro. <ríe> Joderidos. Luffy, que es un fanboy Quiere puro ir a ver la plataforma Donde ejecutaron a Gold Roger Y Zoro que... se va a comprar algo Que en este minuto no sabemos
1: qué es Yo creo que esa es la mejor definición de Luffy en este momento Luffy es un, un fanboy? fanboy de Gold Roger <risa> Luffy tenía póster de Gold Roger Tenía Tenía, tenía figuritas de Gold Roger Un pijama de Gold Roger Un relojito de Gold Roger
0: Se compraba el cereal de Gold Yo Roger Yo creo, sí <risa> Zoro caminando se encuentra Con una situación Hay una chica que está siendo amedrentada por dos hombres grandes y antes de poder intervenir esta chica los derrota a ambos con la espada pero es torpe y se cae al piso y se le caen los lentes y solo le alcanza los lentes y queda súper sorprendido porque esta niña es muy parecida a su amiga de la infancia
1: esta parte es como el típico cliché de como película romántica en que la vienen como se le caen los papeles Claro. Se levanta y, como que queda, queda mirando de frente al loco que, que la ayuda.
0: <ríe> que es ese tropo de la chica que es súper hábil, pero súper torpe. Pero justo tiempo. en ese
1: momento, cuando estaba haciendo el weón, se le cayó todo. Súper clumsy Justo, ¿Sí? claro.
0: Sí, pero es bonita la escena. Sí, no sé sí es bonita. No, <ríe> como si no ver digo... a Zoro descolocado es algo que siempre sí. me causa placer. No lo digo como,
1: <ríe> no lo digo como, una, como una crítica. Lo encontré bacán. Sí, igual, una historia tiene que tener de todo.
0: Y aquí vamos a lo que dijiste tú. Que es que nos trasladamos a otro lugar que no sabemos dónde es.
1: Mm, sí.
0: Y Mihawk visita a Changs en algún lugar de la Gran Línea. Oh,
1: es que quería puro llegar a esta parte. Quería puro aguantar esta <risa> parte.
0: Y tenemos un panel súper cool, donde aparece Changs y su tripulación como en las sombras, mm. un poco. Y Changs está de mal humor, además.
1: De hecho, se ve también al papá de, de Usopp. Claro, y Asop, Asop? que
0: está como al lado Izquierda, izquierdo abajo. Abajito. Sí. Y Mihawk le dice que conoció a alguien que le recuerda a la historia que alguna vez Chance le contó. Mm. Y le muestra el cartel de recompensa de Luffy. Y Chanks, que estaba de muy mal humor, eh, recupera el tiro su ánimo y le da la orden a todos de celebrar. A beber Y después vemos muy brevemente al pueblo de Luffy, donde está Máquino y el alcalde. Y están reaccionando también a la noticia de la recompensa por la cabeza de Luffy. Y... Máquina le dice, es su sueño, así que debemos estar contentos de que esto suceda. Y el alcalde se pregunta si es su sueño o es su destino. Pero oh. lo dice como muy serio. Mm. ¿No queréis comentar nada de,
1: ah, de esto? Ah, es que lo voy a dejar por el final. Ah, vale, vale. Me gustó mucho que se volviera a retomar un poco como el, el, el arco central de Luffy, que es su, su historia con Chunks, de cómo convertirse en un gran pirata.
0: ¿Te esperabas ver a Chunks de nuevo tan pronto? Tan
1: pronto no. Me gustó, me sorprendió ver a, a Mihawk entrando como a su, a su guarida, a su base, no sé. Ajá. Me, bueno, igual esto lo quiero decir más adelante, pero por te lo digo decir, igual. Les por eh, que plantea que tienen como una relación de cercanía, porque al menos se conocen. O se conocen lo suficiente como para que Chang le haya contado en algún momento algo más o menos íntimo, que es, en el fondo, por qué perdió el brazo, ¿cachai? Ajá. O, o a, a este chiquillo que él conocía, entonces... <risa> me plantea una relación con mi hijo me deja muchas dudas que ya, ya las voy a decir y bueno también me, me gustó ver de nuevo la tripulación de Changs y que ahora aparece el papá de Usopp que antes no salía en este primer flashback de, de Luffy o si salía no me acuerdo pero destacaban como los otros dos eh, marineros ese que era como gordito y el otro que era como más alto entonces uh -huh. bueno me gustó que también apareciera eso y me gustó que al final Changs como decís tú, le cambia el día. Y es como, ya saben qué, copete para todo. Así. Y le dices, ya, mija, vos también, quédate acá. Celebremos, ¿cachai? Quédate. Es
0: como, ahora es un pirata de verdad. Sí,
1: pues. Así que no, me gustó mucho eso. Y nada, ahora volvemos a. Me gusta al verlo, puerto,
0: verlo, ¿no? tan poquito pero verlo serio. Eh, verlo, como decís tú, eh, reaccionando a las noticias.
1: O también verlo por fin como pirata. Po. Si, sí, pues. Po. Porque antes lo veíamos como... El, su, no sé, pues su faceta un poco más el amable claro, es como el tío buena onda que llega ah, mi malilla ¿cómo estáis? ¿cachai? ¿Cómo que voy ¿eh? a con él pero aquí lo vemos mala onda lo vemos enojado como un pirata ¿cachai?
0: y me encanta que en su día a día mi hijo que apenas ve el póster la primera cuestión que hace es ir a mostrárselo sí, sí. <risa> con la copucha al tiro
1: de hecho como te digo bueno lo voy a decir igual porque quería puro llegar a esta parte pero me plantea la duda de la relación que tiene él con mi hijo mm. ¿Será el, el, el Zoro de la tripulación de Changs? No? Es, que ¿Es como su, su espadachín? ¿no? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿O es un rival de él? Eh, yo
0: creo que son amigos nomás
1: Yo no lo sé, al final no sé ¿Tendrá que pelear Luffy contra Changs? ¿Si Choro eh, se pitea a mi hijo? No lo sé Entonces como que me empieza a generar un montón de predicciones para más adelante
0: mm. ¿Tendrá que pelear tendrá que pelear Luffy con Changs alguna vez?
1: En el fondo, ¿qué significa el reto de o sea, como el alentarlo a ser pirata y devuélveme este sombrero? ¿Qué significa? ¿Qué, qué pasaría? Porque si Chang está en la gran línea, yeah. ¿qué pasaría si él también busca el One Piece? ¿Qué pasa si tienen que enfrentarse por el One Piece siendo el, el One Piece sea lo que tenga que ser? Todavía no, no tengo mm -hmm. idea. Entonces, ya no sé, po, ya no es como una weá tan. Eh, como color de rosa, cachay. A lo mejor también tiene que en algún momento enf enfrentarse a Changs. O qué pasa si Hockey eh, o Mihawk pierde contra Zoro, muere por manos de Zoro y es un amigo de, de Changs. Implica que ahora Changs tiene que venir contra Zoro y Luffy no lo va a permitir, va a tener que pelear. Ya genera otro nivel de como interacciones, cachay.
0: Tantas posibilidades. Tantas posibilidades
1: y, y no sé ninguna.
0: Y que surgen de.
1: De nada, po, de nada. Un
0: par de paneles nomás. Es como
1: este hueón, conoce a este hueón. ¡Uh! Chucha, la que se puede armar. Porque no lo sé. Eso. Volvamos al puerto nomás. Es decir, sí, esto pero, era lo que quería puro decir.
0: Pero también, a mí también me gusta esta como inyección desde el mundo externo. Mm. De ver, no solamente a Chang, sino ver cómo el pueblo de Luffy reacciona a la noticia. También.
1: Sí. No lo mencioné, ves es que lo otro era como más grande, pero sí también <risa> es como bonito volver.
0: Sí, porque lo vieron irse del pueblo con un botecito... Y ahora tiene tripulación y es un pirata como lo suficientemente famoso para tiene que la su, marina ande detrás de su él. Su claro. Entonces es como que ha avanzado mucho en la vida. Mm. <ríe> en poco tiempo, por lo demás. Acá volvemos a Lockdown. Y esto es un capítulo que a mí me gusta mucho. Y tiene uno de los paneles que me gustan mucho. que Es un panel muy sencillo. Luffy llega a la explanada donde está puesta todavía y conservada la plataforma de ejecución de Gold Roger. Y... ¿Cadalso
1: se llama eso? Perdón. ¿Cadalso se llama? ¿O ¿Cómo se llama la, la plataforma de la...?
0: No lo sé, porque el cadalso, según yo, es donde ese que se abre por abajo donde ahorcan a las personas. Ah. No sé si tengo la razón, mm. pero... Um, plataforma.
1: Plataforma de ejecución. <risas> Es como una tabla en el aire Con un cepo ¿Pero cómo murió el Roger? ¿Por no, porque lo, el lo cepo
0: es, es donde tú quedas como Es esta estructura madera Donde quedas atrapado con Con la cabeza y los brazos Cabeza y brazos, claro
1: ¿Pero no quedó así él? No ¿No? Tengo, es que no, no, según, he, no he vuelto a leer el Según
0: panel. la única información que tenemos Que es del capítulo 1 Decapitado Aparentemente fue decapitado mm. No, no sé la sabe. terminología, sí O sea,
1: ya por ahora ¿Qué es una plataforma madera?
0: Eh... Bueno, y llega a la, a la plataforma de ejecución.
1: Todo acaso, muy, muy rockstar. O sea, una plataforma es como donde tú veis. Eh. En el fondo murió. un escenario. Eso, murió en un escenario el weón, En una explanada. El weón podría haber estado dando un concierto de rock, pero murió ahí. Es lo mismo.
0: Escuchamos Luffy como que se habla a sí mismo, cosa que no hace nunca, o hace poco. Y dice: Ahí es donde ejecutaron a Gold Roger. El pirata más grande de todos los tiempos murió ahí. Aquí es donde partió la gran era pirata. Y tenemos ese panel donde desaparecen todas las personas que hay en la plaza, que son muchas, desaparecen los edificios, y es solo la silueta de Luffy muy pequeña mm. frente a esa plataforma, y tiene como toda esa sensación como de gravedad de peso mm. que tiene ese momento para él
1: no hay nada más, po. nada más existe nada más importa
0: y ahí dejamos a Luffy, frente a la plataforma y nos vamos donde Zoro, que entra a una tienda de armas y entra a comprar espadas conocemos a Matsu, el vendedor de una tienda con más de 200 años de historia y está muy interesado en Zoro hasta que Zoro le dice que tiene apenas 100.000 berries mm. y con eso no le alcanza nada que valga la pena
1: hasta y... que ve lo que tiene en el cinto
0: hasta que ve lo que tiene en el cinto porque aparentemente la espada de Kuina se llama Wadoichi Moji, o Camino Recto a la Paz y aparentemente es parte de las 21 grandes katanas es como una espada legendaria Zoro no tenía idea
1: tampoco le importaba para él tenía otro valor
0: el gallo de la tienda quería puro comprársela a un precio alto entre comillas pero muy inferior al mm. precio real
1: se lo quería cagar en el fondo
0: se lo quería cagar aunque Zoro no la quería vender mm. el gallo la quería comprar y ahí justo llega la chica de las espadas que es una nerd de las katanas y ella empieza así como a dar toda esta exposición así como esta es una de las 21 grandes claro eh, es muy cara
1: de hecho le dice cuánto vale
0: y hablan un rato la chica y Zoro y la niña le dice que eh, le da mucha lata que las espadas famosas cada vez más estén en manos de piratas o de cazadores de piratas y que uno de sus eh, sueños por decirlo así es recobrarlas que no estén en manos de criminales el dueño de la tienda al notar que no, ya no va a poder comprarle la, la espada eh, le dice, ya, eh, compra la que queráis entonces. Y al fondo, en el, en el carrito de descuentos, hay, hay por mil puedes llevarte una y así te llamas. Claro, lo,
1: lo manda como en la sección del todo a mil. Claro.
0: <risa> por falta de stock. Sí. Eh, sin embargo, dentro de este tarrito de descuentos hay dos espadas famosas. La Kitetsu 3, que es una espada maldita que Zoro la sostiene y al sostenerla se da cuenta que está maldita y le advierte el dueño de la tienda que cualquiera que blanda esa espada va a morir horriblemente y Zoro muy soramente le dice veamos qué tal mi suerte contra la espada o contra la maldición y lanza la espada en el aire
1: y, y pone en... el brazo
0: contra su brazo y en vez de cortar el brazo cae sin tocarle un pelo y al final Queda tan impresionado Matsu, el dueño de la tienda, porque dice hace mucho tiempo que no me encontraba con un espadachín real. Y le ofrece no solo la Kitetsu 3 gratis, sino que le trae desde atrás de la tienda otra espada que se llama Yubashibi, o Cazador de nieve
1: La que presumiblemente es la mejor espada que él tenía, conscientemente.
0: Claro. Sí, y le ofrece las dos espadas gratis junto mm. con las disculpas y lo reconoce como un espadachín real.
1: Sin saber qué da solo solo por, por su prestancia, por su aura, por su presencia.
0: Después vamos a que Tachigi se reúne con Smoker, mm. y nos enteramos que Tachigi en verdad es parte de la marina. Así es. Y después pasamos al otro capítulo, Nubes, nubes Oscuras. Sanji está comprando un pez. <risa>
1: un gran pez.
0: Y decide comprarlo entero, y justo pasa Usopp que anda comprando huevos y lo agarra así para que se lleven los dos el pez grande y a Nami la vemos en distintos momentos vitrineando y comprando ropa pero Nami se da cuenta que la presión atmosférica está cambiando y se viene una tormenta
1: eso lo encontré muy muy bacán que solamente porque bajó la presión se dio cuenta de que venía una... o sea, qué mejor navegante que eso po? es una seca mm.
0: eh, Luffy que está ahora de pie en la plataforma se ve enfrentado a Baggy y su tripulación y a Alvida que se revela por primera vez ahora sabemos revela, quién era releva. revela
1: revela ahora sabemos que era ella la mujer que estaba con, con Baggy
0: <ríe> el spoiler de la semana pasada se confirmó
1: no era tan spoiler sí. Eh...
0: <ríe> y Cavalli atrapa a Luffy en un cepo ahora sí, sobre la plataforma y Baggy eh, lo condena a morir a cambio de la humillación que lo hizo pasar y está a punto de ser ejecutado cuando cae un trueno del cielo y destruye la plataforma menos a, a Luffy que es de goma,
1: obviamente. De hecho, me gusta mucho porque habla un poco de lo que decía el, el anciano de la aldea de Luffy. Eh, es su destino, o sea, pareciera que realmente fuera su destino porque antes de que, o sea, mientras él estaba por ser ejecutado, se arma toda una serie de espectadores, la gente que estaba en la plaza, mm. los marinos que estaban por entrar en acción mm -hmm. porque supieron, le llegó la información de que se estaban enfrentando piratas mm -hmm. en la plaza de Gold Roger. O sea lo, eh, Alvida, tanto como Baggy y este pirata nuevo que apareció y que hay eh, 30 millones por su cabeza entonces eh, lo, los marinos estaban ahí a la espera mirando esto y era como no mejor dejemos sí. que se maten entre ellos y a, a su vez que la tripulación de Luffy también estaba en camino o para ayudarlo
0: Nami y Usopp corren al barco y Zoro y Sanji tratan claro, de ir a buscar de a Luffy
1: porque eh, se dan cuenta de que lo tenían que lo iban a ejecutar de hecho me gusta mucho ese panel porque Luffy dice como que los nombra a todos y dice, sí. lo siento, como que aquí cagué, como que no había como una salida, no había como un power-up de la nada, estaba totalmente entregado a su muerte y es como, bueno, hasta aquí llegué. Y la espada, o no me acuerdo si era una espada o una hacha, pero era como una, como una cimitarra, era una curva, como un sable que levanta Baggy para decapitarlo, llama el rayo, como era de metal Ajá. y había una tormenta que estaba justo por caer, y se dio todo para poder salvarlo.
0: Y Luffy se despide de él, su tripulación sonriendo, mm. pensando, estando convencido que va a morir Y eso le sorprende mucho a Smoker eh, Y le pregunta a un soldado, ¿viste alguna vez un pirata reír justo antes de ser ejecutado? Y después cuenta, 22 años atrás, otro hombre se rió en ese mismo sitio Era Goldroyer, el rey de los piratas Armando paralelos
1: Justamente, sí, totalmente eh, o sea, no, Luffy no solamente un, ahora pasa de ser un simple fanboy de One Roger, un simple wannabe a oye esto, esto puede ser grande ¿cachai? y se gana como ese reconocimiento de parte de Smoker po.
0: que es un tipo que nos da la impresión de ser muy competente por mm. lo demás
1: sí, de hecho es como el primer marino que te da realmente la impresión de que este tipo sí sabe lo que está haciendo mm. ¿cachai?
0: también eh, empieza Smoker nota algo porque empieza a perseguirlos mm. mientras Luffy Zoro y Sanji arrancan Smoker está a la siga y se da cuenta de que el viento de la tormenta va a favor de aquellos que sí, se van del puerto, lo sí. cual es muy extraño.
1: De hecho, hay otra cosa que te hace notar lo competente que es Smoker. Uh -huh. Baggy y Alvida tratan de seguirlo y él llega y usa su, sus poderes de, bueno, de humo. Está caracterizado por tener un cigarro en la boca y tiene como mucho cigarro en el traje. Uh -huh. o, no, en la mano, ¿cierto? El, sí, como que lo, lo no envuelve con el humo Y ahí te doy cuenta que de la es nada
0: Usuario de la fruta del diablo también claro. Y se vuelve humo Ese es su poder
1: Y moviliza y deja quietos a mm. todos los, los piratas Que estaban ahí Entonces no es un simple marino No es solamente un buen con poder También sí. era, un, como dices, como dices un tipo tú, competente, muy competente Como
0: que el, cuando se da cuenta Del aviso mm. De que estaban los piratas como armando jaleo Manda no solamente gente a las plazas, mm. sino que manda gente al puerto. Sí, y lamentablemente, como se puso a llover, se le mojó la pólvora a los gallos que claro. tenían que destruir los barcos en el puerto.
1: Pero bueno, es un tipo que sabe lo que hace, se nota que sabe lo que hace.
0: Claro. Eh, y partimos del capítulo 100, que se llama, adecuadamente se llama Empieza la leyenda. Y el capítulo parte con una cita. Y por supuesto que la anoté.
1: <risa> De Gold Roger.
0: Um, y la cita dice, estas cosas no pueden ser detenidas, una inherente fuerza de voluntad, los sueños de uno, el flujo y reflujo de las eras, mientras la gente tenga hambre de libertad, estas cosas ex existirán. Y esa cita la vemos acompañada con la cara de un hombre que no conocemos, que tiene tatuajes en el rostro, y dice, un pirata, ¿eh? No es una mala idea. Como refiriéndose a Luffy, entendemos, mm. pero no sabemos quién es. Empieza a Smoker a perseguirlos a Sangui, Zoro y Luffy. Tachigi también. Y choca espadas con Zoro. Y si bien Zoro tiene la victoria, Tachigi cree que le dio la victoria por ser mujer. Y se ponen a discutir. Uh -huh. Y a Zoro... <ríe> eh, eh, me gusta mucho porque Zoro como que se descoloca con esto y le alega a Tachigi así como... No solamente te pareces a ella, pero hablas como ella.
1: O sea, está tan descolocado que le habla a una persona que no entiende de lo que le está hablando, <risa> pero él la lee igual, ¿cachai? Está totalmente fuera del presente, está en otro lado.
0: Es divertido. Sí. Y ella le dice, no es culpa mía, ella es la que me copió a mí.
1: Claro. <risa> como pero que ella también le sigue los juegos y se mete en esta conversación sin ningún sentido. <risa> es
0: pues divertido. Y Smoker intercepta a Luffy y Sanji y los captura. En una especie de nube de humo, como claro. había capturado antes a Baggy y Alvida. Luffy trata de golpearlo y sin embargo su puño atraviesa esta nube de humo. Y el tipo que vimos antes, que tiene tatuajes en la cara...
1: Y una capucha muy misteriosa. Interviene. Mm.
0: Y para la pelea. Y logran huir nuestros héroes. Y el tipo que para la pelea es alguien que no conocemos, pero que Smoker sí conoce.
1: Y que no es enemigo de Smoker porque tampoco lo ataca.
0: Y, pero es un tipo que lo busca el gobierno también. Ajá, no sabía y um, Smoke le pregunta ¿por qué estás ayudando a ese hombre, Dragon? y él le dice ¿qué motivo podría tener para interponerme en el viaje de otro hombre? Uh. Uh. y en medio de esta tormenta arrancan eh, los, el sombrero de paja Baggy y Alvida dicen que los van a seguir a la gran línea y en medio de esta tormenta Sanji pone un barril al centro de la cubierta y pone sus pies arriba y declaran sus sueños Encontrar el Old Blue Ser un valiente guerrero del mar Dibujar el mapa del mundo Ser el mejor espadachín Ser el rey Dele de las los piratas. piratas Y así termina el prólogo de One Piece
1: señores Yo de aquí encontré Varias cosas interesantes Como lector nuevo Ya comenté lo de Lo de lo que puede ser A futuro la relación con Chanks Dado que conoce a Mihawk y, eh, Primero que todo me genera mucha duda. Acá, acá sí que no sé quién diablos puede ser. Este tipo encapuchado que aparece literalmente en este último capítulo. Pero que por algún motivo tenía, no sé si poder por sobre... O, o eso es lo que me dio a entender a mí. Como que fue capaz de, de liberarlos de, de Smoker, de dejarlos partir. Y Smoker en parte igual como que aceptó eso. O sea, puede ser que sea un enemigo, puede ser que sea buscado. Pero es una figura igual de respeto tal vez. O hizo reflexionar a Smoker que también me pareció un antagonista que no es como odiable. Simplemente es alguien que está del otro lado nomás, está en el, en el, en el otro bando. No hay, no hay como nada personal en el fondo.
0: De hecho hay un momento súper particular con el Smoker, cuando recién lo conocemos, que es cuando choca con un niño que está tomando lado Sí, sí. Y todos los capitanes de la marina que hemos conocido a alguien antes...
1: Han sido inescrupulosos con los niños, justamente.
0: Y son... No, pero también son personas déspotas, son mm. personas violentas, son personas abusivas. Y smoker lo que dice es pedirle perdón al niño porque sus pantalones se comieron su lado y después le da plata para que se compre otro. Y es un momento súper tierno. Po. Sí. Este tipo que es gigantesco y es intimidante, es muy gentil con el niño. Y eso te habla muy bien de él también. Mm. Como que es alguien que está, está como marino porque cree Digamos el, la importancia de la ética y la justicia uh -huh. de la marina, por decirlo así.
1: alguien que sí? Sin abusar de su posición. Claro, alguien que sí representaría los ideales que Kobe creía que tenía la marina. De hecho, una sola hoja te uh -huh. muestran este como gesto de él y ya, ya te va eh, construyendo quién es él. Claro. Lo separa del resto de, lo, de los marineros. Eh, eso respecto a, a Smoker y esta figura que no sé quién es. de una de las dudas que me van a quedar. Para los capítulos que vienen, ¿quién diablos era esta persona? ¿Por qué era tan importante como para dejarlo escapar y que Smoker lo deje escapar? Siendo que él había dicho que ningún pirata se iba a arrancar de su puerto mientras él estuviera acá. Bueno, lo otro que también encontré interesante y que me gustó harto es que se seten nuevas como subtramas chiquititas que ya al parecer están resueltas con respecto a Vaggie y con Alvida. Como que vuelven viejas rivalidades. Ellos los van a seguir por la gran línea pero me parece que a lo mejor con un rol menor, eh, como te comentaba fuera de, de micrófono, se me, se me hacen que van a ser como una pareja como de villanos medios cómicos, como que unos coyotes, como que quieren pero no pueden, así como casi como un equipo rocket, ¿cachai? <risa> es lo que siento yo, porque ya como que quedaron como villanos que ya, ya fueron vencidos, ¿cachai? Fueron superados hace rato, ya, ya pasaron, pero siguen ahí presentes, sin embargo. Y los van a seguir y bueno... Eh,
0: aunque estuvieran a punto de ejecutar a Luffy claro de
1: hecho mira acá me acabo de acordar de otra cosa no fue Baggy quien eh, estaba por cortarle el cuello era Baggy que estaba con él. él él era el de la espada estaba parado arriba del del, del cepo porque Miyagi que era el, el domador de las bestias él fue a tratar de quemar el barco de, de Luffy sí. directamente y no pudo hacerlo porque estaba mojado estaba lloviendo claro y de hecho con, contra él se enfrenta eh, Usopp con Nami uh -huh. mm. Pero bueno, eso. Eh, pensar en, en qué va a pasar con Alvida y con Baggy también siguiendo a, a Luffy. No sé si al final van a, van a poder porque creo que fueron capturados.
0: No, pues huyen. No me
1: acordaba. Eso. Eso es lo que no me acordaba. Si lograban huir al final.
0: Fuera de cámara, huyen.
1: Huyen, sí. Eso, sí, sí. Y algo que se me fue respecto, y que debía haber dicho en el capítulo 1, respecto a Baggy y a su flashback con Chanks. Ahora que estamos otra vez tocando a Baggy y otra vez vimos un poquito de Chanks, ellos dos servían en la tripulación de un pirata. Imagino que un pirata mayor, un pirata importante, ¿no? No debe ser cualquier pirata. Mi pregunta es, ¿quién era ese pirata? Era, imagino yo que debe ser un pirata que más adelante se nos va a revelar como alguien importante en la trama. Así que esa es otra cosa que también espero. ¿Quién era este pirata que fue mentor de Baggy y de Chance Hasta cierto punto. Y bueno, finalmente eh, me doy cuenta de que el sueño de Nami cambió. Yo había puesto en un comienzo que lo suyo era lo de las Berry. Acá mm. nos dimos cuenta que no. Su sueño real, que es lo que finalmente se termina por desenmascarar, ¿cierto? Era cartografiar todo el mundo. Lo que ya deja de ser un sueño un poco más frívolo y pasa a ser un sueño como a la altura de todo esto. Otra, <risa> otra meta. Y es muy bonita la parte final de todo ello, sellando su. su su lealtad con los pies puestos encima de un barril no sé por qué ponen el, el pie Me imagino que es porque Sanji es como el primero que pone el pie y como que Sanji no, no quiere eh, ensuciar sus manos pensé que era por eso, pero lo encontré muy bonito yo también, ¿Sí? creo que es por eso no es alguna especie de como ritual pirata no, no, no. no sé, yo pregunto no sé, no sé. <risa> no sé. yo <risa> sé que era por eso que como él fue el primero que puso algo y ya todos pongamos el pie no sé, pero eh, lo encontré muy bonito y na, pues, ahora recién parte esto
0: a la gran línea.
1: Esas son mis impresiones, slash, predicciones, Genial. comentarios. No que sé si tienes algo más que decir.
0: O sea, que vamos a seguir adelante.
1: Lo que me resta por saber a mí, ¿Ya? más allá de todas estas preguntas, es cuáles capítulos voy a leer. por próxima semana? Sí, porque desde que. Mira, me, me puse al día con Dragon Ball Super. Ya no tengo nada más <risa> que leer. que, pues, sí, por favor, dame algo. Pero yo te
0: di varias opciones para leer. Mientras tanto, sí, para sí, la angustia. Cierto
1: esto empecé con el manga de Kimetsu no ya iba ay ya bueno
0: mm. qué bueno es cortito está terminado creo es súper buena lectura
1: hasta ahora yo me había enganchado con el anime pero bueno sí otro ritmo también
0: eh, vamos a leer la próxima semana 29 capítulos ok son tres arcos vamos a leer entre el capítulo 101 perfecto y el 129 ya eso
1: muy bien entonces amigos ya saben Vamos a leer del capítulo 101 al 129 para que nos puedan seguir.
0: Buena lectura y buen fin de semana. Adiós.